0: زاد للإعلام تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم الذي التي قصها علينا الله عز وجل في كتابه قصة موسى مع السامري. قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مِساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كان الله تعالى قد وعد موسى عليه السلام أن يأتيه لينزل عليه التوراة وعده ثلاثين ليلة فأتمها بعشر فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا إلى ربه وحرصا على موعوده ولذلك استعجل موسى قومه وسبقهم لأنه يريد لقاء هذا اللقاء الموعود مع الرب عز وجل وأي لقاء نحب إلى النبي من هذا اللقاء فالله تعالى قال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى لماذا قدمت قبلهم وسبقتهم لماذا لم تصبر وتأتي أنت معهم قال هم اولئك على أثري قريبا مني سيثون بعد قليل والذي عجلني إليك يا رب طلب قربك والمسارعه في رضاك والشوق إليك وعجلت إليك ربي لترضى فقال الله تعالى له فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي بعبادتهم للعجل وابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا حتى وصلت إليهم المحنة بمجرد ما غادرتهم يا موسى تسلط عليهم شيطان من شياطين الإنس فأغواهم من هو وأضلهم السامري <تصفيق> وأضلهم السامري الطبيعة الإسرائيلية طبيعة بني إسرائيل وقد عاشت في الذل الطويل والاستعباد في ظل الفرعونية الوثنية كان بد أن يكون لها أثر على شخصياتهم ونفوسهم لقد أفسد طبيعة القوم ذلك الاستعباد وأضعف استعدادهم لتحمل التكاليف ذلك العيش في ظل الفرعونية الوثنية. ولذلك لم يصبروا على التوحيد، لم يفوا بالعهد لموسى، لم يثبتوا على الحق. كان في كيانهم النفس خلخله.
0: فضلا، تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. كان في كيانهم من نفسه خلخلة واستعداد للعودة إلى
1: الوثنية والتقليد فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبتعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم وتنهار أمام أول اختبار إذن هذا يدل على أن عقيدة القوم هشة هذه العقيدة التي تنهار لأول اختبار تتعرض لمحنة بعجل لا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا ينفع معنى ما هذه النفوس أي عقيدة هذه التي تملأ نفوسهم التي تنهار أمام أول اختبار وهم الذين قالوا لموسى أول ما عبروا النهر أول ما عبروا الآن يعني الله نجاهم من فرعون وقومه والجنون يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سبحان الله ولما راح
0: غاب الآن موسى غاب المربي قليلا
1: عبدوا العجل عبدوا العجل وكانت اختبارات الله وابتلاءاته متوالية على بني إسرائيل متكررة لإعادة بنائهم وتأهيلهم من الذي أخبر موسى بأن قومه قد ضلوا الله عز وجل ماذا فعل هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا جسد يا جسد معناه انه لا حياه فيه ولا روح فيه لكن ما كادوا يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي انقذهم من الذل والهوان والعذاب والاستحياء والقتل الذي كان يمارسه فرعون عليهم وعلى اولادهم ونسائهم فقال الضلال منهم هذا الهكم واله موسى اذا تجرى ايضا هذا العجل هذا هو اله موسى لكن موسى نسي وضل وما
0: عرف ان ياتي الى الموعد مع الاله الحقيقي مع العجل فذهب الى مكان اخر. تفرق بنو اسرائيل فرقا فقالت فرقه يا سامري
1: ما هذا وانت اعلم به قال هذا ربكم ولكن موسى اضل الطريق. فقالت فرقه لا نكذب بهذا حتى يرجع الينا
0: موسى فان كان
1: هذا ربنا لم نكن ضيعنا ذي فكرة. قال نحن نبقى الان نعبد هذا احتياطا يمكن هذا هو الاله يعني اذا اذا رجع موسى وطلع هو الاله يكون احنا تركنا عبادته مشكله اذا نعبده الى هذا المستوى من الجهل وصل هؤلاء القوم لدرجة أنه عندهم احتمال على الأقل عندهم احتمال أن هذا هو الإله لكن موسى هو أخطأ
0: وضل أو ربما يكون هذا هو الإله هذه فرقة
1: وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا هذا. إذا فرقة قالوا هذا إلهنا حقا وهذا كلام السامري صحيح. وفرقة قالوا لا يمكن أن يكون هذا إلهنا هؤلاء الموحدين قلة مستضعفة بقيت مع هارون. وفرقة قالوا يمكن يكون هو إلهنا ونعبده احتياطا، إذا جاء موسى قال هو إلهنا يكون احنا عبدناه. وإذا قال ليس بإلهنا نشوف من هو الإله الجديد وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء طبعاً هم انقسموا فرق في هذا الموقف إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل في يهود إلى الآن يعني موجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابهم سلسلة كذا موجودين إلى الآن طائفة عباد العجل موجودين من اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة هذه واحدة من الفرق السامرية عباد العجل إنها طبيعة إسرائيل التي بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي على الطريق ما تكاد ترتفع قليلا الا وتهوي من جديد، يسهل انتكاسها. كلما فتر عنها التوجيه والتسديد انحرفت بسرعه بسرعه. صاغه السامري. كان عندهم ذهب اخذوه من القبط، قيل ان نساءهم استعاروه، نساء بني اسرائيل استعاروه من نساء القبط. ولما اهلك الله فرعون من معه بقي الذهب عند هؤلاء. ف اخذه السامري جعله في حفره صاغ منه عجلا له خوار اخذه فصاغ منه عجلا له خوار وقال هذا الهكم واله موسى فنسي نسيه موسى فافتتن به بنو اسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا طبعا عجل من ذهب معبود بني اسرائيل على مر التاريخ الذهب ولا يزال كذلك فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا موسى رجع معه الخبر سارع بالعوده وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين انقذهم الله على يديه من الاستعباد والوثنيه ومن عليهم بالرزق الميسر والرعايه الرحيمه عاد غضبان اسفا يوبخ قومه ويؤنب اخاه عاد موسى في أشد الغضب عليه الإنفعال وحق له أن يغضب بعد هذه الرحلة من المعاناة مع هؤلاء القوم الفسقة هؤلاء القوم الكفرة هؤلاء القوم العتاء المعاندين الزائغين المحتالين تركتكم على البيضاء تركتكم على الهدى ما غبت عنكم قليلا إلا ورجعتم إلى الشرك والكفر رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا الأسف أشد الغضب حزينا على ما آل إليه حال قومه وأقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم القبيح ويقول لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال التوراة أفطال عليكم العهد يعني المدة تطاولتم غيبتي وهي قصيرة
0: طال عليكم العهد ابتعدت عنكم قليلا فعبدتم غير الله واخي هارون النبي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح ابلج والعذر غير مقبول ام ام ماذا يعني
1: ما هو الاحتمال الاخر؟ اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نحن نأخذ من هذه القصة بطبيعة الحال أن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم أكثر وقت ممكن وأن غياب المربي ينشي المشكلات وكلما طالت غيبة المربي كلما كان القوم عرضة للانحرافات والاختلافات والتفرق والانتكاس ولذلك لو واحد يربي أولاده يربي مثلا طلابا يربي إخوانا فإن عليه أن يلازمهم قدر المستطاع ولا يطيل الغيبة عليهم لأن إطالة الغيبة على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء فينبغي أن يلازمهم قدر الإمكان أكبر وقت ممكن ولو غاب لا يطيل الغيبة إن إطالة الغيبة تعيدهم وتنشئ فيهم مشكلات فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون لم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا لا أنتم ما احترمتموني وأنا غائب ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم أخلفتم موعدي نقضتم عهدي الذي أخذته عليكم قبل أن أغيب لقد وصيتكم لكن ما نفعت الوصية قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا انظر إلى العذر القبيح ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني كأنهم يقولون ما خالفناك ما خالفناك ونحن نقدر أن لا نخالفك في شيء خارج عن إرادتنا غصب عنا عبدنا العجل شوف الكذب ما أخلفنا موعدك بملكنا شيء خارج عن إرادتنا لم نفعل هذا عن تعمد والكذب في الاعتذار يزيد شناعه الجريمه يعني الواحد احسن يعترف ويقول ما عندي عذر ولا ان يكذب
0: ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم كان عندنا ذهب للقبط
1: واحترنا ماذا نفعل فيه وتورعنا عن اوزار يعني هذه امانات اخذناها من القبط قوم فرعون والآن جئنا بها معنا وما ندري ماذا نفعل بها فقذفناها جعلناها في حفرة وجمعناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني تورعنا عن زينة القبض فألقيناها في هذه الحفرة فجاء السامري وأخذ وصنع منها العجل سبحان الله تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر انه ساله رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اصاب الثوب هل يصلى فيه ام لا؟ بعوض دم بعوضه في الثوب هل يصبح الثوب نجسا؟ يجوز الصلاه فيه ام لا؟ او المحرم هل يقتل البعوضه او لا يقتل البعوضه؟ هل قتل البعوض من محظورات الاحرام؟ فقال لهم عبد الله بن عمر او قال لمن حوله انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسالون عن دم البعوض قاتلوا حفيد الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يقولون دم البعوض على الثوب ينجسه ودم الحسين اين ذهب فهذا مثال الذي يتورع
0: عن الأمر الحقير
1: ويقع في الأمر الكبير العظيم فقذفناها وتخلصنا منها هذه الحلي لأنها حرام فأخذها السامري تحرجوا من تملك حلي آل فرعون مع أنهم أهل حرب يعني أصلا الفراعي فرعون ومن معه أموالهم بالنسبة لبني إسرائيل يعني الأصل أنها أموال الحربيين حلال للمحاربين تورعوا عنها وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ثم لم يتحرجوا بجهلهم وقلة عقلهم من عبادة العجل مع الواحد الصمت كان هارون قد أمر بجمع هذا الذهب في حفرة وأنه يجعل في مكان واحد حتى يأتي موسى ويفتي فيه يعني سألوا هارون ماذا نفعل بالذهب
0: الذي أخذناه من القبط ما عنده جواب قال اجمعوه في حفرة حتى يأتي موسى يفتي فيه فجاء السامري ولعب هذه اللعبة
1: وهارون نصحهم ما قصر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فاتبعوني اتركوا أولئك القوم الذين فتنوا به قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى <تصفيق> إن أتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه أبدا ولو كان حصلت لهم الشبهة فإن هارون قد بيّنها لهم ونهاهم عن ذلك وأخبرهم أنها فتنة وأن ربهم الرحمن وليس العجل قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
0: لكن لا فائدة قيل انه قد جعل له السامري فتحه عند اسفه وفتحه في فمه فاذا
1: جعله في اتجاه معين دخلت في الريح وخرجت فاصدرت صوتا له خوار يشبه الخوار. وهذا اللعب في الفتحات اللي داخل التماثيل ممكن والهواء يدخل يخرج يخرج صوتا وهذا محترف في صناعه التماثيل. عجلا جسدا له خوار يخرج
0: منه مثل الخوار. وفتنوا به فما أصغر عقولهم تبا لتلك العقول ثم قالوا
1: ما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفنا هذه أربعون قد مضت وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يتطلبه ويتبعه قال موسى إلى الآن يبحث يبحث عن ربه حاول هارون فيهم لكن شخصية هارون ليست كشخصية موسى عليه السلام لم يكن باستطاعه هارون أن يغير باليد لو كان يستطيع أن يغير باليد ويتلف هذا لفعل لكن أصلا ما أطاعوه لن نبرح عانده لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هنا نأخذ فائدة ان التغيير باليد لا يتاتى لكل احد فبعض الناس يستطيع ان يغير بيده وبعض الناس لا يستطيع ان يغير بيده مع انه نفس المنكر فهناك مسؤوليه اكبر على من يستطيع ان يغير بيده موسى لما رجع غير المنكر تغييرا شديدا يعني تغييرا تاما كما سنعرف لكن هارون لم يستطع ان يقوم بهذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم فائده اخرى في قوله لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع الينا موسى ان التعلق بالشخص على حساب التعلق بالمنهج غلط. يعني بعض الناس لا يتبعون الحق الا اذا وجد فلان. مثل واحد مثلا مثلا ابن ما يصلي الا وابوه موجود، اذا ابوه ما موجود ما صلى. إذا هذا لا يتبع ليس متعلقا بالدين بالعبادة بالله متعلق بشخص إذا زال الشخص رجع إلى الحرام في ناس من هذا النوع وهذه التربية وهي التعلق بالأشخاص لا بالمنهج والدين تربية قاصرة جدا بل فيه خلل وعين فيها لأن هذا الشخص قد يموت قد يذهب قد يسافر قد يغيب قد ينشغل فالمتعلق الذين تعلقوا به ما مصيرهم؟ وذلك ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وطلابنا أن لا يتعلقوا بفلان فلان هذا قد يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس شخصه عليه مدار التمسك بالدين وإذا اختفى شخصه أو زال رجع الناس إلى الكفر <تصفيق> فينبغي أن نكرر عليهم دائما يا أيها الناس لا تتعلقوا بفلان ولا بالشيخ فلان ولا بالعالم فلان ولا بالإمام فلان ب... لأن هذا قد يذهب ثم... ثم ماذا يكون الحال؟ تعلقوا بالله تعلقوا بالإسلام تعلقوا بالشريعة هذه أشياء موجودة مستمرة راح فلان جاء فلان الشرع هو هو، الدين هو هو. اذا ايها الاخوه ينبغي ان ننتبه لهذه المساله انتباها شديدا. <تصفيق> لم يملك هارون ردا ولم يستطع ان يتحكم في هذه الجماهير الضاله المتدافعه على العجل معبود بني اسرائيل الاصيل.
0: وموسى عليه السلام لام هارون لام هارون حاول ان
1: يرى هل هو مقصر ام لا قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ما منعك من الانكار ما منعك من التغيير ما منعك من ان تقوم الى هذا العجل وتغير المنكر هذا الا تتبعني افعصيت امري انا وكلتك عليهم عصيت امري طلبت منك أن تتعاهدهم أثناء غيابي وأن تقودهم وأن تشرف عليهم. أفعصيت أمري؟ ما هو أمر موسى؟ لأنه أنه قال لهارون قبل أن يغادر: "اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين". وهذه فيها فائدة أن الواحد إذا وكل شخص على ناس قبل أن يمشي يوصي هذا الوكيل بوصايا. هنا قال: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما رجع موسى يريد ان يحاسب اخاه هارون. كيف كيف الخلل هذا صار وانت موجود يا هارون؟ عليه السلام ولذلك اخذ براس اخيه يجره اليه. اخذ براس اخيه ولحيته من الغضب. يجره إليه وموسى كان شخصا فيه قوة وشدة عليه السلام ويغار وعنده غيره شديدة وإذا رأى المنكر بالفعل، وغضب فجعل يؤنب أخاه على تركهم يعبدون العجل ولماذا لم يغير الأمر وكان مع موسى الألواح التي أتاه الله إياه فيها التوراة من الغضب من الغضب لما راى موسى المنكر بعينيه من الغضب القى الالواح واخذ براس اخيه جروا اليه رجعوا للشرك يعني ما حصل انحراف فيهم اخلاقي مثلا انحراف في الاخلاق انحراف في الاداب انحراف في الانحراف اصلي في العقيده ولذلك حق لموسى ان يغضب ان يغضب واحد كل هذا الجهد ثم النهايه أن الذين فعل من أجلهم كل هذا يرجعون تحت الصفر إلى الشرك يعبدون صنما تمثالا عجلا ولذلك ما استطاع موسى أن يملك نفسه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لكن هارون خاطبه قال يا ابن أمه
0: مع أنه من أبيه ليش ليش ما قال يا أخي استعطاف فيها استعطاف
1: يا ابن أمه يعني يذكره بأمه لأن الأم تعطف وفيها رقة وفيها حنان فما قال يا أخي قال يا ابن أمه والأم معروف يعني العلاقة فذكره بالعلاقة التي بينهما بالأم علاقة امرأة تعطف شخص يعطف يحن على ولذلك أراد هارون أن يلمس شيئا في نفس موسى يهدئ موسى ويمتص غضبه ويجعله ينتقل من الشدة إلى الرقة والعطف يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهذا دل على أن لحية هارون كثيفة استطاع أن يمسك بها موسى ولو كانت لحية كان ما استطاع موسى أن يمسكها
0: قال لا تاخذ بلحيتي
1: ولا براسي ترقق له بذكر الام مع انه شقيقه لابويه لان ذكر الام هنا ارق وابلغ اي في الحنو والعطف وهكذا لمس هارون مشاعر حساسه في نفس موسى عليه السلام وجاءه من ناحيه الرحم ومن ناحيه الام واخبره ان القضيه على حسب القدره والاستطاعه وانه ما استطاع إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني أنه فعل فعل لدرجة أنهم كادوا أن يقتلوه فإذا في أسباب <تصفيق> لماذا يا هارون ما قمت عليهم قال إن القوم يا ابن أمة قال ابن أمة إن القوم استضعفوني ما أنا لست مثلك في قوة الشخصية ما ما, ما, ما لا يسمعوني ويتابعوني ويطيعوا أمري كما يطيعون أمرك ويتبعوك ويخضعون لك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ثانيا أنا وصلت إلى قضية ممكن القتل فلا تشمث بي الأعداء الآن يروني أنا ممسوك وأنت تجرني هذه شمائل يشمتون بي أعداء يشمتون بي فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تحشرني معهم أنا بريء أنا حاولت لكن ما استطعت في سبب آخر قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فهارون يسكن من غضب موسى ويكشف له طبيعة الموقف وأنه لم يقصر في النص ومحاولة انهداية هؤلاء وأنه وصلت القضية إلى درجة القتل وأنك أمرتني أن أخلفك ولو اني تركتهم وتبعتك ربما تلومني تقول كيف تركتهم وانت انا امرتك ان تلزمهم وتجعلهم متفرقين وتمشي كيف تركتهم من غير راع ولا خليفه لو انا لحقتك وتركت القوم هذا يشتتهم ويفرقهم فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فندم موسى على ما صنع باخيه وهو غير مستحق لهذا الجذب وهذه القوة قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رجع موسى إلى الدعاء بالرحمة والتوسل إلى الله بالرحمة وأن يدخله وأخاه في رحمته ويغفر له ولهارون له ثم انتفت موسى لعلاج أصل القضية الثامري لماذا لم يمسك بتلابيب السامري أولا لأن المسؤولية الأولى الآن في قضية الله لام قومه ولام أخاه ثم رجع للسامري ثم رجع للسامري رجع إلى صاحب الفتنة وأساس البلاء وإنما بدأ بقومه أولا لأنهم هم المسؤولون أن لا يتبعوا كل ناعق وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين الشر وهو قائدهم أما السامري فذنبه يجيء الآن لأنه لم يفتنهم بالقوة ولم يضربهم على عبادة الصنم إنما اغواهم زين لهم أيضا يبدأ بهم هم هم الذين هم الذين رضوا بهذه الخديعة واتبعوه عليها كانوا يملكون أن يثبتوا على الهدى مع نبيهم هارون فاتبع عليهم أولا ورجع عليهم وعلى راعيهم ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرا قال فما خطبك يا سامري تحقيق تعال ما شأنك حيث فعلت ما فعلت قال بصرت بما لم يبصروا به قيل إنه رحمه الله ان السامري راى جبريل على فرس وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده والسامري كاع مع بني اسرائيل لما عبروا فالسامري ومتاثر بقضيه السحر وعباده الاوثان قبض قبضه من اثر حافر الرسول وابقاها عنده ولما صنع العجل نبذها عليه. وكذلك سولت لي نفسي ان اقبضها وانبذها فكان ما كان من هذا العجل. وهذا الذي انا هذا الذي فعلت.
0: قال له موسى عليه السلام:
1: فاذهب ابتعد عني واستأخر مني فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا. هذه عقوبة شديدة من الله للسامري أنه لا يمسك أحد ولا تمس أحدا من أراد أن يقترب منك ستقول له لا تمسني لا تقترب مني فيصبح السامري في هذه الحالة منبوذا لا يمس أحدا ولا يمس أحد اذهب فإن لك في الحياة إلى الموت أن تقول لا مساس. لا مصافحه ولا زوجه ولا ما يقترب منه احد ولا أحد ولا هو يقترب من احد. لا يستطيع لا يستطيع مثل لو قلنا واحد يمس شيء كهرباء
0: عاليه جدا لا يستطيعها، لا يستطيع لا, لا, لا يستطيع ان يمس شيئا. هذا في الدنيا وان لك
1: موعدا لن تخلفه في الاخره ستجازى على عملك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً من باب الخزي للسامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً انظر إلى طريقة تغيير المنكر عند موسى عليه السلام انظر إلى القضاء على المنكر نهائياً سنأخذ هذا العجل وبالمبارد أليس هو من أليس هو من معدن سنبرده بالمبارد سنبرده بالمبارد ونحوله إلى ذرات وسنأخذ هذه الذرات بعد البرد والحك هذا ونأتي إلى البحر في يوم عاصف وننثره ولا لنحرقنه تحريق وبالمبارد ثم لننسفنه في اليم نسفا هذا خلص كيف يجمع الآن راح تغيير شامل كلي جذري قضاء تام على المنكر وبهذا يصاب السامري بالخزي ويصاب بني إسرائيل ما يكون في نفسهم أطلاقا أن هذا إله الذي يحل به هذا كل هذا البرد والتحريق والنسف ثم يكون إله خلص يقضى على هذا في نفوسهم <تصفيق> ويزول من حبه حبه من قلوبهم كما زال شخصه زال يزول حبه والتعلق به كان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل لكن كان معهم لما طلعوا خرجوا جاوز البحر معهم وهكذا فعل هذه الفتنة بناء على تأثره بمذهبه الأول وهذا يبين خطورة أن يكون في الجماعة أو المجموعة من الناس أو الأصحاب أن يكون فيهم واحد عنده خلفيات ملوثة واحد عنده خلفيات ملوثة لو واحد عنده خلفيات ملوثة ممكن يعدي الجماعة الآن هذه بنو إسرائيل خرج معهم واحد السامري هذا من طائفة يعبدون البقر لكن انظر ماذا فعل بالقوم وهو واحد فمن الخطورة جداً أن يكون في مع الناس أو المجموعة من الناس واحد صاحب خلفيات شركية كفرية مذهب باطل مذهب ضال ممكن يلوث المجموعة كلها ممكن يلوث المجموعة كلها أنت ترى الآن لو جبت واحد مثلاً عنده انحرافات صوفية أو شركية أو يخالط الناس بعد فترة تجدهم كلهم صاروا في الموالد وفي قصيدة البردة والشرك وتعظيم رفع المشايخ فوق منزلتهم وتعظيم الخلق ودخلنا في تعظيم الأولياء من دون الله وإذا بهم صاروا شيئاً آخر واحد ملوث يلوث كل المجموعة فلابد من الانتباه التفاحة الفاسدة تجعل الكرتون كله معفن فلما تبين لبني إسرائيل بطلان هذا أخبرهم من هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فهو لا معبود بحق إلا هو يحب ويرجى ويخاف ويدعى سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى في سورة الأعراف أن القوم ندموا على ذلك وتابوا من عبادة العجل وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. وهذه يعني استعداد استعداد للإصلاح. لكن كان كان المقابل من الله شديد عليه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ العجلة فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ يعني التوبة إذا كنتم صادقين الآن توبة بالقتل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال ابن كثير رحمه الله لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل فالله عز وجل ساق إليهم غمامة سحابة أظلمت الدنيا عليهم وكل واحد رفع السيف يخرج من بيته بالسيف كلهم يخرجون إلى الطرقات كل واحد رافع السيف يقتل أي واحد يواجهه فيقال إنه قتل منهم سبعين ألفا وهنا تبين رحمة الله بهذه الأمة أن جعل التوبة فيهم ولو كان واحد أشرك كفر ليست القتل إذا تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه فالحمد لله على هذه النعم والحمد لله أنه جعلنا في هذه الأمة هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره فكل مفتر على الله كاذب على شرعه سيناله نصيب من غضب الله فإذا هذه الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي
0: المفترين كل صاحب بدعة مسجل هذه عليه إلى يوم القيامة لقد كانت تلك القصة من القصص التي
1: قصها الله علينا فيها الخبر العظيم وفيها الفوائد الكثيرة لمن تأملها وأن الخبر ليس كالمعاينة يعني الله أخبر موسى قبل أن يأتي قومه أنهم أنهم فتنوا لكن ما ألقى الألواح ولا لما رجعوا ورأى بعينه الشيء ألقى الألواح وأخذ برأسه أخيه يجره إليه الخبر لا كالمعاينة كما جاء في الحديث الصحيح يعني أنت ممكن يقال لك مثلا في جريمة بشعة حصلت في كذا 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 وصف والمخبر أو وصادق لكن ما تكون مشاعرك في سماع الخبر مثل لما تذهب وتشوف بعينك. تكون مشاعرك غير انفعالك غير ليس الخبر كالمعاينة والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال بلغ النصاب الذهب وحال عليه الحول لامرأة غير عاملة كيف تغرس زكاته؟ هل تبيع بعضه؟ ويخرج زوجها عن الباقي لا بس تبيع منه لتخرج الزكاة أو زوج يخرج بالنيابة عنها وهي المكلفة بالإخراج أصلاً يعني فقناعة الزوج الفقهية لا تؤثر هنا في الموضوع لأن هي صاحبة الذهب لم تخرج زكاة الذهب أخذا برأي بعض العلماء في السابق إذا ليس عليها فيما مضى شيء لان الخلاف في قضيه الذهب قوي ولان من قلد عالما يظن هكذا يعني يظن انه هذا قوله هو الارجح فانه معذور اذا كان هو يعتقد ان هذا هو الاعلم خاص اذا تبين له بعد ذلك ان الراي الاخر اقوى فهو معذور بما تقدم هو ما تابع العالم لان فتوى اسهل ارخص لا هي لانه يعني <تصفيق> ظن ان هذا هو الارجح وان فلان هذا فتواه هي مقدمه هو اعلم مثلا ثم لو تبين بعد ذلك غير هذا يعمل بالقول الجديد من وقت ما علم من وقت ما علم يقول من وافق تامين وتامين الملك وفر له هل هل من ذنب على من اطال صوته بالتامين لموافقه قول موافقه الملك طيب من وافق تامين وتامين الملائكه <تصفيق> <تصفيق> لا يعني ذلك انك يعني لو طولت امين يعني دقيقه كامله لاجل انك ستصيب لان الموافقه في بدايه التامين وفي نهايه التامين في بدايه الامر بدايه التامين لو طولت لا يشترط ان تصيبها ان تصيب بدايه التامين ممكن تصيب جزءا منه <تصفيق> ولذلك قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومتى تؤمِّن الملائكة؟ إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين. واللي وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن الله كريم ممكن يعطي على العمل اليسير الأجر العظيم. من فاتته صلاة قيام بعد منتصف الليل يصليها في الصباح <تصفيق> مثنى مثنى بدون وتر. من أوجز ذكر المؤلفة قلوبهم هل نعطي أحد النصارى رجاء إسلامه؟ لا يعطى أي كافر من مؤلفة قلوبهم الناس الكفار الذين لو أعطوا أسلموا وأسلم بإسلامهم خلق كرؤساء القبائل والعشائر والكبراء ناس لهم منزلة بين الكفار مو أي كافر يعطى يعطى أصحاب المنزلة بين الكفار شخص توفاه الله في بلد يعمل بها غير بلده هل افضل شحنه الى بلده؟ يعني نقله لكن الافضل ان لا ينقل، الافضل ان ان يدفن في المكان الذي مات فيه ولو اوصى هذه السنه يدفن في المكان الذي مات فيه. احواض البناء الوضوء الان داخل دورات المياه، متى ماذا يقول الانسان اذا خرج من الخلاء؟ حيث أن الآن يعني دورات المياه لها أبواب مستقلة إذا كانت أماكن الوضوء منعزلة عن أماكن المراحيض يعني جهة غير الجهة هذه إذا يمكن الإنسان أن يبسمل في أول الوضوء أو أن يسمى
0: في أول الوضوء خروج المذى في الصيام قال بعض العلماء إنه يبطل
1: الصيام. والجمهور على انه لا يفطر الصيام لكن ياثم الانسان اذا تعمد ذلك الاتيان بما يخرجه فعليه التوبه. امراه تغتسل في الليله اليوم السادس واحيانا في اليوم السادس. واذا رات الجفاف في بدايه اليوم الخامس صامت واغتسلت بعد الشروق وفي المساء نزلت كدره او صفره. اذا كانت تعرف طهرها بالجفاف وليس بالقصه البيضاء فإنها إذا جفت تماما اغتسلت وصلت وصامت ونزول الكدرة والصفرة بعد ذلك لا يضر ما دام الطهر قد حصل وعرف ووقع فإنه لا يضر بعد ذلك وجود كدرة أو صفرة نرجو التنبيه بعض المسلمات في الوقوع في أعراض بعض حيث ان امراه قذفت نساء اهل البلد باكملها طيب هذه مصيبه طبعا اذا كان قذف واحد ثمانين جلده كيف لو قذفت ملايين النساء فلو جاءت وقالت نساء البلد الفلاني كلهن زانيات كم اثم عليها كم اذا كان الواحد القذف امراه واحده ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الكاذبون
0: كيف لو قذف نساء البلد كلها شغله قضية خطيرة جدا جدا أصلا كيف
1: يصل تصل إليهن لطلب المسامحة أصلا هذه كارثة <تصفيق> هل يجوز الحجز مع حملة حج معلوم أنها سوف تكون خيامه مزدلفة من البداية؟ الله إذا الإنسان لم يستطع أن يوفر نفقة الحج ليبيت في منى فهو معذور فهو معذور يعني أهب أن مثلا إيجار الخيمة بيننا لا يطيقه لا يطيقه
0: ولا يكلف الله نفسه لا وسعها. إذا إذا لم يستطع القيام بالواجب يسقط عنه
1: اشترى أخي سيارتين بالتقسيط يبيع نقدا فاتفقت مع مسدق قيمة إحداها
0: وأخذ القيمة النقدية إذا كان يريد أن يبيع بالتقسيط واشتريت فهل اشتريت منه أم لا فلو اشتريت منه انت تسديد القيمه بحسب ما تتفقان عليه. المهم ان القيمه تثبت وتعين عند العقد. اما اذا قلت فانه يبيعها بالتقسيط وانت تعطيه نقدا ويحول الشخص الذي باعه
1: عليك ليسدد لك انت بزياده فهذا شراء دين بأقل منه فيكون فيه ربا فضل وربا نسيئه ربا فضل لأن فيه زياده وربا نسيئه لأنك تعطيه مبلغ الآن وتأخذ ذاك فيما بعد وبيع المال بالمال لا
0: يجوز متفاضلا لا يجوز حامل في الشهر التاسع نزلت عليه كدره قبل الفجر ثم في اليوم التالي قبل
1: الفجر وبعد العصر نزلت كدره ايضا ثم انقطعت لا يتاثر صيامها ان شاء الله ويرى كثير من اهل العلم بان الحامل لا تحيض اصلا وما ينزل عليها ليس بحيض وبناء عليه فلا يضر لا تضر هذه الكدره وصيامها صحيح ان شاء الله هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد